0: Se Jesus está vivo e você acredita que Ele está vivo... Onde Ele está? Pode sentar, gente. Se Jesus está vivo... E você acredita que Ele está vivo... Eu quero te fazer uma pergunta. Responda para você. Onde que Jesus está? Já perguntou isso? Essa é uma pergunta que você tem que fazer constantemente na sua vida. Porque Jesus Cristo... Se você é cristão... Jesus Cristo está onde você está E se você é cristão, onde Jesus está, você está Então, não vou nem falar na sua escola Porque nós estamos ainda no remoto, né Não sei quem já votou as aulas presenciais Mas se você está estudando, Jesus está com você Se você está trabalhando, Jesus está com você Se você está no banheiro, com dor de barriga Jesus está com você Porque nós e o Senhor Jesus somos um só em João capítulo 17, a Bíblia diz assim, versículo 20... Que Jesus orando, Ele diz, Senhor, eu não oro só por esse... Mas eu oro também pelos que virão... E Jesus estava orando por mim... E Jesus estava orando por vocês... E Jesus já sabia que nós iríamos nascer... E Jesus, Ele já sabia... Que um dia nós estaríamos adorando Ele em espírito e em verdade... Porque Jesus está vivo... E Ele ressuscitou por amor a cada um de vocês... Ele ressuscitou por amor a mim. E nós estamos aqui nessa tarde hoje, porque Jesus nos chamou. Porque Jesus nos amou. A Bíblia vai dizer em 1 João que nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus, que bom ter vocês aqui. Hoje nós estamos começando mais uma série chamada Conectados eu fiquei pensando tem alguns, tem pai aqui tem alguém que tem mais de 30 anos, levanta a mão uma senhora, senhora não né, uma mulher ali quem mais? ali tem um irmão, não sei se eu conheço ou não que está refletindo ali na luz mas é nós ali também eu lembro que na nossa época eu vou, eu vou me assemelhar a vocês mesmo talvez vocês sendo mais velhos do que eu, tá bom? Eu lembro que na nossa época, nós não éramos tão dependentes da conexão, como hoje somos. Então, se acaba a, a internet, se é cortada a internet da sua casa, qual que é a sua sensação? Adolescente, jovem, você que está em casa, inclusive agora, conectado, qual que é a sua sensação? Talvez você diz assim para o seu pai, pai, pode faltar o dinheiro da escola, se você estuda num colégio particular... Pai, pode faltar o dinheiro do, da, da comida. Não, não precisa de um tênis novo. Esse tênis aqui está bom. Eu já tenho ele há 10 anos, não serve mais. O número já está apertado. Mas não precisa de um tênis novo. Agora, se o seu pai vira para você e fala assim, filho, nós estamos passando por um problema financeiro e nós não vamos pagar a internet. Aqui a Aninha já soltou um nossa. Ali atrás uma menina já colocou a mão no coração. Então, hoje a coisa é séria, gente. Eu tenho duas filhas, vocês sabem Uma de um ano e uma de quatro anos Esses dias aí a minha mãe Mãe, se a senhora estiver vendo essa mensagem Nada contra a senhora Eu sei que a gente já conversou O técnico já foi lá, já arrumou Eu amo a senhora Mas esses dias minha mãe estava em casa E vocês sabem como são as mães, né Mesmo quando vocês casarem, isso não vai mudar Aí minha mãe, ela foi arrumar alguma coisa E ela puxou o móvel que fica ao molden E aí esticou Resumindo, nós ficamos três dias sem internet Três dias sem internet Gente, como é dolorido para vocês Olha, os pais que estão aqui Os pais que estão em casa Talvez você em casa também já percebeu A agonia e a angústia dos meninos Quando eu falei que eu fiquei três dias sem internet Então eu fiquei três dias sem internet E a minha filha de quatro anos falava assim Papai, eu quero ver a Cinderela Cinderela, Cinderela Papai, eu quero ver a Sininho Papai, eu quero ver não sei quem e tal E a gente falava assim, filha, não dá porque nós estamos sem internet E ela falava, ah, mas eu vou assistir o quê? Bom, tem Frozen, que a gente tem o um DVD da Frozen Quem conhece sabe que em casa tem um milhão de coisas da Frozen A minha casa é quase um castelo de Arendelle Então eu falei, olha filha, dá para você assistir Frozen Dá para você assistir Vegetais Que são DVDs que nós temos Ela olhou meio assim, né, contrariada Falou, tá bom papai, vamos assistir aí passava um tempo, ela falava assim, papai, mas eu quero assistir, a Bela e a Fera, que agora tem o Disney, mas que né, é isso aí, o pai que não assinou, talvez não tem filha, mas se tiver filha vai ter que assinar, e a minha filha ela ficava angustiada, ela falava assim, pai, quando que vai voltar, quando que eu vou voltar a assistir o desenho, ela não falava internet, porque ainda não tem esse, essa ideia, mas ela falava, quando que eu vou voltar a assistir o desenho, e eu e a Mariana também já estávamos angustiados, por incrível que pareça, e eu estava angustiado porque nós estávamos sem internet... E porque todo mundo da casa passou a usar também o meu 4G. Mas, gerou em nós ali uma coisa de tipo... Meu Deus, e agora estamos sem conexão? E nós vamos começar uma série hoje falar, falando sobre conectados. Conectados ao Senhor. Toda essa angústia que vocês expressaram... Todo esse desespero que vocês expressaram... Quando eu falei a respeito da internet... É o mesmo desespero que nós expressamos, talvez inconscientemente, quando nós não estamos conectados a Deus. Adolescente, não há vida fora de Jesus. Adolescente, não é que a vida fora de Jesus é difícil. Não é que a vida longe de Jesus é difícil. Não há vida longe de Jesus. Então, se nós não estamos conectados com o Senhor, nós não vivemos. Agora qual que é o problema, o ser humano ele é imediatista O ser humano ele, ele, ele tem essa coisa, ele é hedonista, coisa do prazer Então se você fica sem internet, você consegue perceber o dano, né, falando para adolescentes Que isso te causa Diba, sem internet eu não vou jogar Fortnite, eu não vou jogar Free Fire, eu não vou jogar LOL Que eu descobri esses dias também o que é LOL Alguns, alguns ali já baixaram assim, né, não vou falar nomes, é muito bom ficar de frente esses dias eu descobri que LOL é o, o Legend of League, League of Legends, sei lá e, e LOL pra mim, uma vez alguém, uma menina ou um menino falou assim Ah, fulano tá jogando LOL e eu, Porque a minha, a minha filha tem umas bonequinhas LOL, né? Aquelas que você vai descascando, descascando, descascando E eu fiquei pensando assim, uau, como é que joga LOL? Será que eu tenho que ensinar a minha filha a jogar, a brincar com a LOL? E depois eu descobri que não, que LOL é um, é um jogo então talvez você fique desesperado e fale, pai, como que eu vou ficar sem jogar LOL? Como que eu vou ficar sem jogar tudo aquilo que eu gosto de jogar? Como que eu vou ficar sem falar com os meus amigos? Que absurdo! Agora, talvez você não consiga perceber, por ser imediatista, o que causa em nós quando nós ficamos desconectados com Deus. O tema desse ano da Igreja Batista do Povo é uma igreja... E cresce saudável e edifica a si mesmo. Semana passada nós terminamos a série chamada Leia com Atenção, e eu sempre cito aqui a musiquinha, que é uma musiquinha infantil. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. A palavra adolescente que surgiu aí no século, no, final do, no meio do século 20, ali, entre século 19 e século 20, especificamente mais do século 20. A palavra adolescente, que, que vem do verbo Adolescer, significa crescer E vocês estão crescendo A voz de vocês estão mudando Hoje vocês chegam para mim e falam assim E aí, Giba, firmão? Amanhã vocês falam assim E aí, Giba, firmão? Daquela coisa, né, os meninos é, na, Eu e a Mariana, a gente sempre fala, né Entrou a pandemia, todo mundo era desse tamanho E agora todo mundo é desse tamanho Até porque eu fiquei desse tamanho vocês estão crescendo, mas não tem como crescer na fé se não ler a Bíblia e não fizer oração. E a oração, ela é de fato o que nos mantém conectados com o céu. Orar nos mantém conectados ao céu. Abra sua Bíblia, Mateus 26, 36, 41. Hoje eu estou com a revista atualizada. Hoje eu senti falta da minha Bíblia NVT, mas não procurei descobri pelo PC que eu perdi ela, obrigado PC. Se for ela, o PC tem razão. Mas eu tô com a revista atualizada. Mateus 26 é um texto muito interessante porque são os últimos minutos de Jesus com seus discípulos antes da crucificação. Aqui no texto de Mateus 26, nós estamos na quinta-feira. Cristo, ele tem os seus últimos momentos com seus discípulos, ele ceia com seus discípulos, ele aponta ao traidor aos seus discípulos. E ele fala para Pedro... Pedrão, você vai me trair... Que Pedro fala assim... Não, não vai morrer Jesus... Não, Jesus, eu não vou deixar... E Jesus fala... Pedrão... Dá uma segurada que Antes que o galo cante três vezes... Você vai me trair... Então aqui Jesus... Ele, ele está prestes... A ser entregue... Tanto que... No capítulo 26 ainda... No, no versículo 47... Não é o que nós vamos ler... Mas é quando... A Bíblia diz que Judas... Ele chega com os soldados... E ele entrega Jesus... Ali para aqueles soldados... Então... Estamos na quinta-feira, não hoje, hoje é sábado... Mas aqui no texto, estamos na quinta-feira... O dia que antecedeu a morte de Jesus na sexta-feira na cruz do Calvário... Mateus 26, do versículo 36 ao 41, diz assim... Em seguida, depois disso que eu já falei para vocês, tá bom... Ele indicou o traidor, ele participou da ceia... Quer dizer, ele fez a ceia, né... Com os discípulos, falou para o Pedrão que o Pedrão ia negar ele... Em seguida... Foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane... E disse a seus discípulos... assentai vos aqui enquanto eu vou ali orar... Levando consigo Pedro e os dois filhos Zebedeu... Começou a entristecer-se e angustiar-se... Então lhes disse... A minha alma está profundamente triste até a morte... Ficai aqui e vigiai comigo... Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre seu rosto... Orando e dizendo... Meu pai... Se possível, passa de mim, Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. Disse a Pedro: Então nenhuma hora vocês podem vigiar comigo. Versículo 41: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Orar nos mantém conectados ao céu. Repete comigo: orar. Nos mantém conectados ao céu. E você sabe o que é conexão melhor do que eu e nós já falamos aqui. O versículo 36, ele é muito interessante, que ele diz assim... Em seguida, foi Jesus com eles ao lugar chamado mãe e disse a seus discípulos... Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Adolescentes que estão aqui, você que está em casa, pai e mãe... Quem é Jesus... Quem é Jesus? Sempre lembro de música Eu preciso saber Quem é Jesus? Alguém responde aí, quem é Jesus? Filho do Deus vivo Jesus é o próprio Cristo Jesus, Ele é o próprio Deus Mas a Bíblia diz que quando Ele está ali angustiado, triste, presta a morrer Ele fala para os seus discípulos, ei, ficam aqui que eu vou ali orar Agora preste atenção Cristo, Ele tinha o hábito da adoração porque Jesus, a Bíblia vai dizer que Ele é o Verbo, Ele é o Deus, que deixou o céu e veio na terra, nasceu de uma virgem, cresceu e andou entre os homens, morreu no meu e no seu lugar, e ressuscitou e está aqui hoje, só que a Bíblia diz que Ele veio de forma material, corpórea, então Jesus, Deus Ele é onipresente, onisciente, onipotente, ok, mas Jesus por um período... Da vida dele, ele se limitou à matéria aqui na terra E a Bíblia diz para mim e para você em vários textos Que Jesus, ele tinha o hábito da oração É muito comum lá em Lucas 5,16 por exemplo A Bíblia diz que Jesus se retirou para orar É muito comum você ler algum texto Que a Bíblia vai dizer para mim e para você assim Ei, Jesus se retirou a orar E Jesus estava no meio da multidão e se retirou a orar e Jesus foi ao monte, chamado Oliveira, para orar. E Jesus, durante a madrugada, foi orar. Jesus, ele tinha um hábito da oração. Quando ele foi multiplicar os pães, ele orou. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele orou. João 17, eu já citei, ele orou por nós. O REC, né, segunda-feira vai começar no seminário, glória a Deus, aleluia. Tem uma matéria no seminário chamada Homilética, que é a matéria que nos ensina a pregar. Então você aprende na homilética, entonação de voz, introdução, o, o corpo do, 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 do esboço, conclusão e tudo mais. É claro que nem todo mundo segue bonitinho, né? Eles não ensinam a gritar tanto quanto eu grito, mas ok, glória a Deus, aleluia, passei na matéria. A prática é diferente da teoria. Mas o seminário tem uma, uma matéria chamada homilética, que é a arte de pregar, ou nós estamos ali aprendendo a pregar. A Bíblia não diz que Jesus ensinou ninguém a pregar. Mas adolescente, lembre-se disso. Jesus ensinou os discípulos a orar. Porque a oração é o que nos conecta com o céu. A oração é o que nos conecta com o céu. Jesus, Ele incentivou os discípulos a orar. Lá em Lucas, no capítulo 11, ele diz assim: Ei, pedi e dá-se-vos-á. Eu sou Pai. Jesus nesse texto de Lucas 11, ele diz assim, qual pai que o filho, se pedir um pão, ele vai dar uma pedra? Ou se o filho pedir um peixe, ele vai dar uma cobra? Agora, eu falando como se eu fosse Jesus, tá bom? Trazendo para a primeira pessoa. Agora quem dirá? Eu, quem dirá o pai? Peçam o Espírito Santo que ele vai dar. Jesus, ele nos incentivou a orar. Eu quero que você entenda, adolescente, que a Bíblia, ela deixa de ser um livro teórico, ela deixa de ser um livro histórico, e ela se torna um livro vivo, palavra de Deus, quando ela é lida em oração. Giba, eu não entendo a Bíblia, ora antes de ler. Giba, eu não entendo o texto, é muito difícil, ora antes de ler. Porque a Bíblia não é um livro comum, a Bíblia não é um livro que você estuda na escola a Bíblia é a Palavra de Deus, nós aprendemos isso na última série, e para compreender a Palavra de Deus, você não precisa de seminário, você não precisa de grego ou de hebraico, para saber e conhecer a Palavra de Deus adolescente, você precisa orar e falar, Espírito Santo me revela a Tua Palavra, o cristianismo ele deixa de ser teórico também, ele deixa de ser religião, mas ele se torna comunhão com Deus, quando nós temos uma vida de oração, você só entende o que é amizade quando você tem um amigo. Amém? Aqui eu conheci dois amigos muito curiosos. Eu cheguei ali e falei, qual é o seu nome? Bernardo. E o seu? Bernardo. Falei, ah, tá me tirando, para. Não tem outro nome? Não, é Bernardo. E o seu? Bernardo. Falei, tá bom. Pegadinha essas horas. Mas eu acredito, tá bom? Que é Bernardo e Bernardo. Mas o Bernardo e o Bernardo, eles só são amigos, primos, sei lá. Irmãos não são, né? Porque senão ia faltar um pouco de criatividade. Mas o Bernardo e o Bernardo, eles só são amigos e são próximos. Porque eles conversam, porque eles estão conectados, porque eles se falam. E eles entendem a amizade exatamente porque eles se falam. Tem um livro chamado Fundamentos da Neuropsicossociologia, um negócio assim que eu estou lendo. Que fala que a primeira forma de uma criança comunicar com alguém, a primeira forma de uma criança entender, né que ela está se comunicando com alguém, que ele fala do, do elemento superior dos neurônios e tal. Nervoso, né? Elemento nervoso superior. A primeira forma que uma criança entende que ela consegue comunicar com alguém é com a fala. Ou balbuciando, ou fazendo dadadá, ou alguma coisa do tipo. Porque a fala é o que liga, a fala é o que comunica. Só que muitas vezes nós vivemos o evangelho frio, raso, sem vida. Um cristianismo que não é cristianismo Porque nós estamos no radical no sábado E nós ouvimos um bom louvor Porque o nosso louvor é animal Nós ouvimos um pregador mais ou menos que sou eu Nós oramos aqui Mas depois nós não oramos em casa Talvez vocês tenham um bom relacionamento com os pais Porque vocês conversam E os que não conversam sabem como isso faz falta Então Jesus ele deixa os discípulos ali ele diz, ei, eu vou ali orar Jesus o tempo inteiro estava falando com Deus Pai Jesus Ele não se permitiu viver na terra Sem falar com o Pai E Jesus Cristo Ele é Deus Ele não era, Ele é Deus Ele é eterno Jesus, Ele viu o Pai face a face Jesus, Ele conhece o Pai E quando Ele estava na terra, Ele não se permitiu viver sem falar com esse Pai Ele não se permitiu viver desconectado Mas todo instante, Jesus estava conectado Ele falava com o Pai, Ele falava com Deus Então, adolescente, não tem como viver o Evangelho o Cristianismo sem oração E a oração não pode ser a última coisa a ser feita a oração ela não pode ser o último momento A oração tem que ser o primeiro momento Muitas pessoas oram depois que tudo dá errado E falam assim, Senhor me ajuda Mas antes de fazer algo não fala Senhor Qual que é a sua vontade? Adolescentes do Radical Team Você que está me escutando em casa Eu desafio a você a orar Porque quando você orar você vai entender o Evangelho Quando você orar você vai entender o Cristianismo sem oração não se conhece a Deus, amém? Primeira lição dessa mensagem, orar nos mantém conectados ao céu. Eu quero tocar o céu, eu quero que o céu venha sobre mim, eu quero a presença de Deus, ora. Ora. Ah, eu quero sentir Deus, ora. Eu vou na igreja e eu não sinto Deus. Ora. Abre a sua boca, amém? Segunda lição, achei muito legal, o Deco, cadê o Deco? Está lá em cima? Deco, 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 Deco está lá em cima. Achei muito legal quando o Deco falou de perseverança, porque a segunda lição que nós damos nesse texto é, a oração nos faz perseverar na vontade de Deus. A oração nos faz perseverar na vontade de Deus. Leia comigo os versículos 37 e 39. Adiantando-se um pouco não, na verdade eu pulei demais, versículos 37 e 39, e levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer, Jesus ficou triste, e angustiar-se, então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vijai comigo, adiantando-se um pouco ele prostrou o rosto em terra, orando, ele disse, pai, se possível passe de mim e esticare-se, todavia não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres, Senhor Jesus aqui, Ele está prestes a ser entregue, ei adolescente, presta atenção, quem tem amigo aqui? Quem tem um melhor amigo aqui? Quem tem o um melhor amigo? Jesus, Ele estava prestes a ser entregue por um amigo, quem já jantou com um amigo aqui? Levanta a mão, Jesus Ele acabou de jantar com Judas… Jesus acabou de jantar com seus amigos E ele seria traído por Judas A traição que mais dói E na verdade a traição que dói E na verdade a única traição Não existe traição se não for de alguém que você conhece A traição que machuca o nosso coração É a traição do amigo, é ou não é? Quantas vezes você fica sabendo Que o seu amigo falou tal coisa e você fala Meu Deus, como assim? Não é assim? Não é Amanda assim? Não é Camilinha assim? Você anda com aquela amiga, você fala, minha amiga, minha BFF, você posta no Instagram, mais que amigas, friends. Aí você assiste uma série e você fala assim, ah, eu sou a fulana e ela é a ciclana amiga. Algumas ali já trocaram olhares, né? Uma fala, ah, eu sou do miyagi -Do", a outra fala, ah, eu sou do Cobra Kai. Né? Os meninos ficam assim, ah, eu sou... Como é o nome do menino lá? Eu sou o Miguel e eu sou o Rob. E aí de repente você fica sabendo que essa pessoa falou mal de você. Já pensaram nisso? Aí você fica sabendo que essa pessoa falou mal de você. Por que ela falou mal de você? Não sei. Vocês são amigos. Jesus ele está a, a, a minutos, a horas, de ser traído por um amigo que ele acabou de jantar. Que foi Judas. Que o traiu com um beijo. Chegou lá, deu um beijo na bochecha de Jesus, de amigo, e falou para todo mundo, esse é Jesus, matem ele, é ele que vocês querem? Esse é Jesus. Aí a Bíblia nos dá uma revelação muito incrível, porque as pessoas acham que o ser humano ele tem que ser super herói, Jesus ele ficou triste e angustiado, tristeza e angústia não é pecado, são sentimentos, muito mais comum do que a gente gostaria que fosse quando Jesus ele está ali prestes a ser entregue, ele tem aquele sentimento de rejeição, ele tem aquela angústia, a Bíblia diz que Jesus ele levou o meu e o seu pecado, Jesus ele levou o pecado de toda a humanidade, Jesus ele experimentou a rejeição do Pai, porque na cruz ele fala, meu Deus, meu Deus, porque me desamparaste, porque naquele momento Deus estava olhando para Jesus, e ele viu o pecado da humanidade, e Deus ele não tem relacionamento com o pecado, então naquele momento da cruz, Jesus ele experimentou o silêncio da dor, o silêncio da angústia, Jesus ele entrega, ele, 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 ele percebe a rejeição, ele vai ser entregue, mas a Bíblia diz que ele orando, ele diz assim, pai, afasta de mim esse cálice, vamos trazer aqui para hoje a fala de Jesus, pai, tira de mim Senhor, essa angústia, tira de mim esse momento, está doendo, eu não aguento, em Lucas, a Bíblia diz que Jesus, ele suou gotas de sangue, Camille em nome de Jesus vai ser médica, outros aqui também vão fazer medicina, o Lucas, nosso supervisor de célula, já faz medicina, a medicina explica que quando você soa ao ponto de sangrar É que você chegou no maior nível de estresse que um ser humano pode chegar Tem um nome agora é, é, científico para isso, mas eu não lembro A gente estudou no seminário também, olha que legal, o seminário é legal Você tem um nível de estresse tão grande que você começa a suar sangue Agora imagina, você está na sua casa, você fica estressado E você olha para o seu braço e nos seus poros estão saindo sangue Jesus estava sentindo dor gente Dor física, dor psicológica, ansiedade. Quem já teve crise de ansiedade? Imagina a ansiedade de Jesus ali. Mas a Bíblia diz que ele fala assim: Pai, seja feita a Sua vontade. Adolescente, eu sei que você é jovem. Talvez essa mensagem vai fazer muito mais sentido no futuro. Mas eu sei que agora também ela faz sentido. Nós vivemos dores e as dores são reais. Talvez você cresceu sem o seu pai, igual eu que nunca chamei um homem de pai. Talvez você cresceu sem mãe. Talvez seus pais se separaram agora, na pandemia. Talvez você foi abusado, abusada, enfim, tantas coisas que você já pode ter vivido. Agora a questão é, como que você passa por isso? Você desiste? Você se entrega? Você foge? Você corre? Ou você ora e você persevera na presença de Deus? Porque a oração, ela nos faz perseverar na vontade de Deus. É claro que tudo que eu falei aqui não é vontade de Deus, ok? A Bíblia diz em Malaquias que Deus ele odeia o divórcio. Então, se os seus pais se separaram, não é a vontade de Deus. É escolha de um dos dois, erro de um dos dois. E que em nome de Jesus Ele reconcilie. Se você foi abusado, não foi a vontade de Deus. Não né? é isso que eu estou falando. Nosso Deus não é um Deus abusador. Agora, a questão que eu estou te falando é no meio da sua tristeza no meio da sua angústia adolescente como que você tem vivido porque só tem um jeito de vencer a angústia só tem um jeito de vencer a tristeza, só tem um jeito de vencer o medo, orando Giba, e se eu tomar um remédio que o psiquiatra passar, sucesso mas ele controla e tem, se você, o psiquiatra passou, toma, tá bom, não vai parar de tomar e falar: ah, meu pastor falou pra eu parar de tomar, não é isso toma mas Jesus, ele estava angustiado, Jesus, ele estava com o peso da morte. Eu já me afoguei uma vez no mar. Vou chocar alguns pais aqui, ok? Já colocaram arma na minha cabeça. O que mais? Um monte de coisa já aconteceu comigo. Eu já senti o peso da morte. Um dia eu estava brincando de lutinha, cobra cai, pá, com os amigos. Tinha 13 anos, eu estava sem óculos. 13 anos, ali na climação brincando de lutinha eu, Jefferson, Romualdo os amigos lá e aí tava vindo dois caras e eu sem óculos, né, de noite sem óculos de dia eu já não enxergo, sem óculos de noite e eu, eu fiquei encarando os caras para saber quem era e nisso um dos caras tirou o revólver e colocou na minha testa e ele falou assim por que, que você está me encarando? eu falei, cara, eu não enxergo ele falou, ah, você está me metendo louco, mano, você não enxerga? me tirando, eu senti, eu expliquei a situação para não acharem né? que eu estava roubando, matando e alguém tentou me matar, mas eu senti o peso da morte, eu sei o que é ter um revólver na minha cabeça, eu sei o que é afogar, você está lá e tal começa a ficar tudo escuro, 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 pum, um surfista me salvou, uau meninas, uau, uh! glória a Deus pelos surfistas, não precisou de respiração boca a boca, ok? Ok, ele não me falou nada, eu também não perguntei nada Estava com meu primo, também a gente não tocou no assunto Mas ele me salvou, lá no Espírito Santo Jesus, ele está sentindo o peso da morte, ele fala assim Pai, seja feita a sua vontade Adolescente, entenda uma coisa, a vida não é fácil Vocês estão crescendo, adolecer é crescer Rejeição faz parte da vida Tristeza faz parte da vida traições faz parte da vida, nós não estamos na Disney, pensei hoje Arthur, fazer uma série, você me perguntou a Giovana, pensei numa série, está na Disney? Porque a galera acha que está na Disney, uau, a vida é isso aí, Cinderela e tal, vou colocar o um sapatinho, e aí vão quebrar o sapato de vidro, eu vou ter outro sapatinho de vidro, ah, eu vou virar um sapo, e aí vai vir alguém, vou beijar um príncipe, uau, e aí... A vida não é Disney adolescente Só que ela é muito melhor do que a Disney Se você tiver uma vida de oração Porque Jesus é o único É o único que pode tirar a sua dor E Jesus é o único Que nunca vai te julgar independente do que você falar para Ele Seu pai e sua mãe também não Eu também não Só que eu posso ficar assustado Jesus não vai ficar assustado Jesus não vai falar assim Meu Deus Ele é Deus Jesus ele não vai falar assim, meu Deus Gustavo, meu Deus Bia, então fala com Jesus gente, amém? A dor, a tristeza, são sentimentos mais comuns do que nós pensamos, já falei sobre isso, as coisas o tempo todo fogem do nosso controle, o adolescente né, os pais estão aí, o adolescente toda hora quer ter controle das coisas, só que adolescente as coisas fogem do controle, a luz acaba, no meio da partida, no meio da batalha, a luz acaba, e vem o desespero, as coisas saem do nosso controle, mas preste atenção nisso, você só vai manter a identidade, o propósito, a fé e a vida, se você tiver uma vida de oração, vou repetir isso adolescente, você só vai manter a sua identidade, propósito, fé e vida, se você tiver uma vida de oração, senão você vai perder tudo isso. Porque as críticas serão maiores do que você pode aguentar. Porque o bullying vai ser muito maior do que você pode aguentar. Está sofrendo bullying? Ora, denuncia, fala com seu pai, com sua mãe, com sua diretora, com seu pastor. Se tiver bullying no radical, me fala que a gente corrige. Estamos falando de oração? A gente põe a mão na testa e expulsa o demônio do bullying. Mas ora, amém? Terceira lição, orar nos mantém vigilantes quando eu falo de perseverança, eu estou falando de perseverar em meio à dor, quando eu falo de vigilância, eu estou falando de permanecer espiritual, amém? E Jesus, Ele diz assim para os seus discípulos, versículo 40 e 41, voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro, então nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo, vigiai e orai para que não entreis em tentação, o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Se nós não orarmos, nós vamos perder a conexão. Se vocês não orarem, vocês vão perder a conexão com Deus. Sem oração, perdemos a conexão, baixamos a guarda e cedemos aos desejos da carne. Adolescente, é muito fácil vocês virarem à noite jogando videogame. É muito fácil. Nossa, Deus revelou para o Giba? Não. Vocês postam tudo. De madrugada vocês estão acordados na batalha. Royal Battle só ficar no Instagram e falar, ah, esse daqui está jogando Fortnite agora. Ah, esse daqui está jogando FIFA. Esse daqui está vendo Cobra Kai. Legal. É muito comum vocês virarem à noite. É muito comum vocês ficarem acordados e os pais lá, dorme amanhã tem aula, dorme amanhã não sei o quê. dorme ai, que pai chato, que mãe chata. Que é um cuidado, né, chatice. No dia de amanhã vocês vão agradecer. Mas é muito comum. Agora me fala, qual de vocês aqui já virou à noite orando? Qual de vocês aqui, olha tenho dois Glória a Deus, você que está em casa, nós temos dois Adolescentes que já viraram a noite orando Pega essa, Deus é bom Quem aqui já orou mais de uma hora, mais de duas horas Uau Vários, obrigado Senhor, aleluia A Bíblia diz que Jesus Falou para esses caras, ei eu estou angustiado Gente imagina Jesus falando que ele está Angustiado Imagina Jesus falando que está triste Ele fala ora aí porque eu vou no secreto Pega também a visão de Jesus Ele ia no secreto Não adiantava também falar para os caras o que ele estava sentindo Foi falar com o pai que é quem poderia tirar aquela dor Quando ele volta os caras estão dormindo O que eu quero dizer para você é Que se você não tiver uma vida de oração Você vai dormir mais do que você deve Você vai comer mais do que você deve Você vai viver uma vida rasa e fria diante de Deus tem uma frase do nosso querido pastor Enéas Fundador dessa igreja Que viralizou, na época dele, dele não viralizava né, Mas viralizou Muita oração, muito poder Pouco oração, pouco poder Tem hora que você, adolescente Não sempre, tá? Mas tem hora que você tem que olhar para sua mãe e seu pai e falar assim Eu não quero agora almoçar Por que você não quer almoçar, filho? Porque eu quero orar, eu vou falar com Deus Tem hora que você tem que virar e falar assim Não vou dormir agora porque eu vou orar, eu vou falar com Deus porque se nós não falamos com Deus nós deixamos de vigiar quantos adolescentes, os líderes de céu sabem disso, os líderes de ministério sabem disso os pastores que estão me assistindo sabem disso quantas ovelhas quantos adolescentes não se afastam porque baixou a guarda porque deixou de orar porque deixou de buscar porque jogou mais videogame do que devia porque dormiu mais do que devia porque ficou no Instagram mais do que devia porque ficou no Twitter mais do que devia porque ficou no TikTok mais do que devia. Porque ficou no Netflix mais do que devia. Porque ficou olhando lá aquele cara bonitinho, aquela moça bonitinha, já começou a sentir algumas coisas. E não desligou e foi orar. Porque falou, Deus, hoje eu vou orar cinco minutos. Mas emendou um episódio em outro, um episódio em outro, episódio em outro. Aí no dia seguinte falou assim, rapaziada, maratonei. 10 capítulos de Cobra-Kai, eu nem percebi. Estou falando Cobra-Kai porque foi a última série que eu assisti, tá bom? Está mais fresca. E porque eu que a Karate Kid também, da minha época, 1984, nasceu em 85. Emocionante, meu Deus. Mas você tem que ter uma vida de oração que te deixa em pé diante de qualquer situação. Vou repetir: Você, nós, eu, todos, temos que ter uma vida de oração, que nos mantém em pé, independente da circunstância. Porque há momentos que nós temos que orar, mas nós escolhemos dormir. Eu falei aqui na semana passada, depois da pregação do Fagner, que foi uma pregação incrível. Assistam. Aquilo que mexe com o seu coração, provavelmente está relacionado com o dom que Deus te deu. E aquilo que mexe com o seu coração, você tem que ser impulsionado para orar por aquilo. Giba, o meu pai e minha mãe estão desempregados, ora... não fica cobrando o McDonald's e um BK, não é hora, ora... seu pai está lá desesperado porque não sabe como vai pagar as contas... já falei isso no Radical, sei lá, uns dois anos atrás... vocês não sabem o que os pais passam... pai não vai chegar para vocês e falar que as contas estão ruins... mas se você percebe que seu pai está triste, ora por ele... está difícil viver remoto, estava falando com a Bárbara esses dias... Para mim, janeiro está mais difícil do que, os outros, do que o ano passado Porque o ano passado ainda Nós ficamos no remoto, nós ficamos online Mas todo mundo estava na febre Agora todo mundo está cansado, ninguém aguenta mais Quem é que aguenta online, gente? Quem é que aguenta reunião? Quem é que aguenta escola? Pelo amor de Deus o Professor falando, falando, falando Colocando um fundo bonitinho Para parecer que ele é engraçado, um fundo horrível Quem que aguenta o online? É verdade, se vocês são professores Os pais, me perdoem e não coloque esses fundos não, porque os adolescentes depois eles dão risada, tá bom? Quem que aguenta online? Nós queremos isso daqui, ó, queremos estar perto, por mais que tenha um distanciamento, só o fato de olhar, meu Deus, quantas vezes eu preguei aqui, já falei também, e chorava. O Arthur me trouxe todas as vezes para gravar aqui. Teve uma pregação minha que eu chorei no meio da pregação. pastor Jonas chorou, ninguém aguenta mais essa coisa do, do online, nós queremos estar perto. Então esteja perto de Jesus. Não fica distraído. Não fica distraído, adolescente. Porque se você ficar distraído e baixar a guarda, você vai tomar na cabeça. E quem vai dar não é o amigo, não é o pai, não é a mãe. É o diabo, o diabo existe. Eu quero finalizar aqui... eu quero ler com vocês o versículo, esse versículo me chamou a atenção quase agora, preparei a mensagem, depois eu fiquei relendo o texto, eu sempre leio muito antes, muito depois, e me saltou aos olhos também a necess... essa necessidade, versículo 42 ao 46, vamos ler aí, o pessoal do louvor pode subir aqui já, versículo 42 ao 46 diz assim, tornando a retirar-se, orou de novo dizendo meu pai, se não é possível, passa de mim este cálice sem que eu beba faça-se a tua vontade e voltando pela segunda vez ele achou os seus discípulos dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, eles não vigiavam se você não orava, os seus olhos vão se tornar pesados e você vai ser roubado e privado do relacionamento com Deus deixando os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Olha aqui para mim, todo mundo. Sabe por que que isso saltou aos meus olhos? Eu falei, eu vou, vou tenho que colocar esse, essa quarta lição na mensagem. Porque se nós não vigiarmos Se a gente não perceber também a necessidade do outro Nós vamos perder o time de ajudar o outro Isso é muito louco Ontem eu estava com a Mari em casa À noite Fui correr E o treino ontem não era corrida Era só uma caminhada que é um treino de De recuperar o, o físico, o fôlego Porque eu estou correndo, tá gente Essa camisa não me servia no começo do ano, tá bom Me desculpem Sete quilômetros para minha conta É isso aí e aí eu, como eu estava andando, eu fiquei olhando as mensagens e uma pessoa me mandou uma mensagem desabafando, abrindo o coração, expressando os sentimentos dela. E aí eu respondi prontamente, compartilhei com a Mari, porque é uma pessoa em comum, nós. E eu falei para a Mariana, aí eu respondi porque não adianta eu responder daqui dois, três, quatro dias. Porque a necessidade já passou. E vocês sabem, alguns aqui, eu tenho dificuldade com o WhatsApp. Eu tenho buscado melhorar isso. Porque as pessoas, elas pedem ajuda, elas precisam da ajuda na hora, no mínimo no dia. E muitas vezes nós demoramos três, quatro, cinco dias e a pessoa não precisa mais. Talvez a pessoa não venha mais na célula, não venha mais no culto, não tenha mais uma vida com Deus porque nós demoramos para retornar. Jesus, ele volta mais duas vezes, né? A segunda e a terceira vez. Aí Jesus olha para eles e fala assim, ainda vocês estão dormindo? Levanta. Chegou a hora, o filho do homem vai ser entregue. Traduzir para vocês, Jesus falou assim, vocês estão dormindo ainda, não oraram por mim? Então tá bom, levanta porque agora eu vou ser entregue na cruz e eu vou morrer. Não tinha mais o que fazer. O momento que Jesus precisou, já passou. Jesus ele precisava daqueles caras naquele momento. Passou. Se você não é um cara ou uma menina que tem uma vida de oração, vigilante, o seu amigo vai te pedir uma ajuda e quando você for ajudar, já passou. Passou. Então quando acabar esse culto, pega o seu celular Olha todas as mensagens E responda Porque alguém pode estar pedindo socorro E talvez o seu socorro ele vai chegar muito tarde Talvez o meu socorro chegou tarde Para algumas pessoas Jesus ele voltou três vezes E as três vezes aqueles caras estavam dormindo Aqueles caras Eles perderam a oportunidade A oportunidade de passar junto com Jesus O sofrimento da cruz ou o sofrimento do Jetsêmani Perderam a oportunidade Porque eles dormiram E nós muitas vezes perdemos a oportunidade De tocar o céu Porque nós escolhemos dormir E nós muitas vezes perdemos a oportunidade De ter uma experiência com Deus Que vai mudar a nossa vida e a nossa história Porque nós dormimos Falei aqui na semana passada e vou repetir Tiago 5 que fala Que a oração do justo muito pode nos seus efeitos a ideia daquele texto é Tem coisas que não vai acontecer Se você não orar Ou seja, tem coisas que só vai acontecer se você orar Então se você quer ter uma vida com Deus, adolescente Se você quer ter experiências com Deus Ora Se você quer sentir a presença de Deus, ora Hoje a Mari foi no piquenique Com as crianças Acho que é aniversário da Júlia Só menina Falei, beleza, fiquei na minha casa Corri Voltei da corrida e orei, orei Orei, 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 orei Os teólogos de plantão Que talvez vão assistir essa mensagem Eu senti Deus palpável Eu senti Deus ali comigo naquela sala É claro que Ele habita em mim é claro que Ele não está fora, está dentro Mas quando você ora, você sente Ele Como você sente a pessoa que está do lado quando você ora, você sente o toque do Espírito Santo. E não é um toque que é um, um arrepio, um sopro, algo passageiro. Mas você sente o toque de Jesus. Quando você ora, você é arrebatado até os céus. Quando você ora, você é arrebatado até o trono de Deus. Quando você ora, a conexão está ali, ó, no último talo, no último pauzinho. E você está na presença de Deus. E quando você vê, já foi uma hora, duas horas, três horas, você já chorou. Não tem como crescer adolescente Sem ler a Bíblia e sem fazer oração Isso é sério Não perca a conexão Jesus está te chamando para orar Mas não dorme Ah, Giba, mas eu tenho 14 anos Ah, Giba, mas eu tenho 13 anos Ah, Giba, me interessa Eu me converti com 14 anos Eu entendo a sua cabeça Eu fui chamado ao ministério com 17 anos Eu entendo a sua cabeça E quantas coisas lindas eu vivi com Jesus Na minha adolescência que privilégio ser pastor de adolescente Alguns amigos vieram no Radical Amigos da minha época de adolescente Eles falam, pô Giba, você é o único entre nós Que vive tudo aquilo que a gente vivia Porque você vive com a galera Que é exatamente a galera que nós éramos Privilégio Privilégio Mas porque um dia eu estava orando Aos 17 anos, eu fui batizado no Espírito Santo E Jesus falou para mim, você vai ser um pastor Aquele dia Eu entrei no céu Aquele dia eu entrei no céu, os céus já, já estão abertos sobre nós, amém? Jesus, Ele já veio, amém? Espírito Santo habita em nós, amém? Nós já somos seres celestiais, não somos desse mundo Só que em alguns momentos nós ficamos presos ao mundo Em alguns momentos nós temos que passar no guarda-roupa e ir para a Nárnia E Jesus está chamando vocês para passarem pelo guarda-roupa E ter um encontro com Ele, celestial É legal olhar as crônicas de Nani e falar... Uau! Olha o Aslan! O Aslan é um personagem... Que o C.S. Lewis usou para apontar para Deus... Mas ele não é Deus... Agora imagina você em oração e falar assim... Uau! Olha o Aslan! Se coloca em pé... Em nome de Jesus... Adolescente, tem uma vida de oração... Jovem, tem uma vida de oração... Giba, eu não sei orar... Deixa eu te falar o que é orar... Falar com Deus... Diva, tipo, não sei começar uma oração, vou te ensinar a começar uma oração, profunda, teológica, vou te ensinar uma oração, da hora, Oi Deus, tudo bem? Estou aqui. Oi Deus, eu estou aqui Senhor, cheio de pecado e eu quero entregar diante de Ti os meus pecados. Oi Deus, eu estou aqui, a minha casa está um caos, eu quero colocar diante do Teu altar esse caos. Oi Deus, eu estou aqui, estou feliz. E eu quero colocar diante do Senhor essa felicidade Oi Deus, eu estou aqui Quero ser batizado no Espírito Santo Batiza Senhor, mas seja feita a Tua vontade Oi Deus, estou aqui Quero sentir o Teu toque como eu nunca senti Aprenderam a começar uma oração? Oi Deus Estou aqui A Bíblia fala que tinha uma mulher 12 anos com fluxo de sangue Imagina meninas, 12 anos Uma menstruação todo dia 24 horas Glória a Deus, homens Aleluia Mas imagina homens 12 anos, aquela mulher com fluxo de sangue A Bíblia fala que ela toca no manto de Jesus E aí Jesus olha e fala assim Alguém me tocou Era uma multidão, Praça da Sé 18 horas, metrô lotado, linha vermelha Alguém toca em Jesus E aí os discípulos Creio que Pedro, né? Porque Pedro que dava dessas Senhor, como assim alguém te tocou? Uma galera aqui, meu Estamos no, no descende, alguém te tocou? Olha quanta gente tem aqui, meu Estamos na final, cadê o Nick? Estamos na final do mundial, você fala que alguém te tocou? Quanta gente tem aqui, cara Aí Jesus fala, mas de mim saiu virtude Porque aquela mulher Que era uma pecadora Que era uma mulher que estava excluída da sociedade Pecadora ficou por conta minha, ok? Mas aquela mulher que ela era excluída da sociedade Considerada impura ela entra no meio da multidão e ela toca em Jesus. Ela tem uma experiência que muda a história da vida dela. Giba, eu quero uma experiência que mude a história da minha vida. Então, toque em Jesus. E não depende de mim, depende de você. Não importa o que digam, mas entrar no céu, tocar em Jesus, depende de você. Porque se você está aqui hoje Ele já te chamou Ele já está no meio da multidão E talvez você fale assim Eu sou só mais um Eu sou só mais uma Para Jesus não existe mais um e mais uma Jesus ele é o Cristo Que quando ele está diante da multidão Ele alimenta um por um Quando ele multiplica os pães Ele não multiplicou os pães para a multidão Ele multiplicou os pães para a pessoa Um a um Individual, cada um comeu Jesus não olha aqui e fala, ah uma multidão, Ele olha e diz Laura, Ele olha e diz Camila, Ele olha e Ele fala Natália, Ele fala Jonas, Ele fala o nosso nome, Ele fala Letícia, Ele fala Stephanie, Ele fala Nicolas, Ele fala Bárbara, Ele fala Arthur, Ele não está no meio da multidão e Ele fala, ai que multidão, Ele fala Nilo, Ele fala Júlia, Ele fala pelo nome… Porque o nosso Deus, Ele é um Deus coletivo, mas Ele é um Deus individual também. E Deus, hoje, Ele quer que você toque no céu. E Deus, hoje, Ele quer que você viva no céu. E Deus, hoje, quer que você esteja diante do trono. Porque os céus já estão abertos sobre nós, e os céus se abriram para nós. Em Atos capítulo 2, quando a igreja foi inaugurada. Feche seus olhos. Nós vamos cantar um louvor. Você faz o que você quiser nesse momento. Se você quiser cantar o louvor, cante. Se você quiser sentar, senta. Quiser ajoelhar, ajoelha. Quiser deitar, deita. Quiser ir embora, ok. Se seu pai vier te buscar, não vai sem ele. Você faz o que você quiser agora. Mas eu vou te dar um conselho. Ora. Não importa o jeito que você está, posição, cansado, sabendo ou não, não sei se é a primeira vez que você entra numa igreja. Já te ensinei a orar, oração profunda. Oi, Deus, estou aqui. Nós vamos cantar esse louvor e eu peço para você, pelo amor de Deus, ora. Pelo amor de Deus, abra sua boca. Pelo amor de Deus, clama. Pelo amor de Deus, fala, Senhor, eu quero algo novo. Pelo amor de Deus, diga, Senhor, eu não quero viver mais do mesmo jeito. Pelo amor de Deus, fala, Senhor, eu não quero ser mais um adolescente que vem para a igreja e sai do mesmo jeito. Pelo amor de Deus, fala Senhor, eu quero a conexão. Feche seus olhos. E é a sua oração. Quando começar o louvor, a música vai estar tá alta, quase ninguém vai ouvir a sua voz. Então rasga seu coração. mim o Senhor da oração Espírito Santo aquece o nosso coração para que o nosso coração seja entregue, inclinado a Ti Senhor, para que as palavras não fiquem caladas em nós mas que nós a expressamos ó Senhor em oração, em adoração, em rendição Senhor nós queremos viver sim no céu, Senhor, tocando a Tua presença diante do trono. E nós sabemos que os céus já estão abertos sobre nós. Senhor, nós queremos a Deus todos os dias. Uma vida de rendição, uma vida de entrega, uma vida de quebrantamento, Senhor. Aviva cada adolescente do Radical Tinho, Pai. Aviva cada adolescente, Senhor, de São Paulo, do Brasil. E faça algo novo através de nós. Faça algo novo em nós, Senhor. Cura as nossas mentes, ó Deus, para que nós venhamos pensar todos os dias aquilo que te agrada. Toca nas nossa, nos nossos lábios, ó Deus, com fogo. Assim como foi com Isaías. Pai, vem com a sua tenaz. Para que não saia de nós, ó Deus, palavra impura, mas purifica os nossos lábios com fogo purificador, ó Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, purifica os nossos olhos. Para que vejamos somente aquilo que te agrada. Oh Espírito Santo, agora cura toda a enfermidade no radical Tim nessa tarde. Sopra Senhor, sopra Senhor o fôlego que vem do alto da Tua presença sobre nós. E marca cada adolescente, ó oh Deus, nessa tarde, para viver a realidade Senhor da cruz, a realidade da vida Pai. Se há alguém aqui, Senhor que não entende o Evangelho, a Tua Palavra diz, ao oh Senhor em João, que é o Senhor... Quem convence do pecado, da justiça e do juízo Convence cada adolescente, Senhor Pai, nós não queremos ter uma vida comum Porque não tem como Jesus caminhar contigo e ter uma vida comum, Senhor Não tem como Jesus caminhar contigo, ó Deus E ver tantas atrocidades E não fazermos nada, Senhor Não há como Jesus caminhar contigo e não sentir a tua presença palpável, Senhor não há é como Jesus caminhar contigo, ó Deus, e diante da tristeza e da angústia. Nos calarmos ao invés de abrirmos os nossos lábios, ó Senhor. Coloca nesses adolescentes uma ousadia sobrenatural. Assim como o apóstolo Pedro que te negou, Jesus. E depois pregou com a ousadia e três mil pessoas se converteram. Coloca a ousadia nos lábios desses adolescentes, ó Senhor. Para que ao abrir e fechar da boca deles tenha cura. Nós não queremos a Deus ter vergonha de dizer que somos cristãos. Nós não queremos a Deus a vergonha de orar em línguas, de falar que tivemos visões. Nós não queremos a Deus viver no nosso gueto, acuadinho, vitimizando. Mas nós queremos viver, Deus, a potência do Evangelho. A potência da sua presença. Nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, ver vidas transformadas. Espírito Santo, usa cada adolescente aqui, ó Deus. Para restaurar o casamento dos pais, usa cada adolescente para que tenha cura, Senhor, dos amigos. Usa cada adolescente, ó Deus, para que tenha libertação. E acima de tudo, nós queremos viver conectados contigo, Senhor. Acima de tudo, ó Deus, nós queremos viver ligados a ti, Senhor. Acima de tudo, Jesus, nós reconhecemos que sem ti não há vida. Acima de tudo, Deus, nós queremos todos os dias orar, pela manhã, à tarde, à noite. Senhor a tua palavra diz que Daniel ele orava Ele orava Senhor e quando ele foi pego orando Falaram para ele que se ele continuasse orando Ele seria jogado na cova dos leões Ele foi jogado Senhor E o milagre aconteceu porque ele era um homem de oração Nós não queremos temer Senhor o bullying Nós não queremos temer a morte Nós não queremos temer Senhor as pessoas que caluniam os cristãos Porque nós somos homens de oração e nós sabemos que não somos daqui Que nós vamos morrer Senhor Iremos morrer, Senhor. E o nosso velório para nós será uma alegria, porque vamos abrir os olhos e veremos a Ti face a face. Oh Deus, como vai ser gostoso olhar face a face. O nosso Senhor que abriu o céu sobre nós, veio sobre nós e nos permite, nos permite ir até o Senhor. Como nós cantamos aqui, Senhor, o que faz, o que faz. O cordeiro que venceu a morte ouvir as nossas orações de homens falhos, adolescentes falhos, pais falhos, um pastor falho, todos nós aqui somos falhos, e como o Senhor, o Senhor tem nos escutado, e tem nos consolado, Deus, porque o Senhor é um Deus, que nos ama, o Teu amor, Deus, nos constrange, queremos a conexão, Senhor, contigo, mais do que o Wi-Fi de casa, mais do que o videogame, mais do que o Netflix, mais do que o WhatsApp, nós queremos a conexão contigo Senhor em nome de Jesus amém amém Amém. se coloca em pé em nome de Jesus como é bom orar né gente eu amo vigília, amo vigília amo vigília a gente podia tentar uma vigília né mesmo com distanciamento, acho que ia ser legal vou solicitar para a igreja por favor, pastor Jonas, se o senhor estiver nos assistindo, irei mandar uma mensagem ao Senhor. Amém? Amém? Estão vivos? Felizes? Cheios da presença de Deus? Quem está cheio da presença de Deus aí? Levanta a mão. Aleluia! Deus é bom o tempo inteiro. Não esqueçam disso. Leia a Bíblia e faça oração. Leia a Bíblia, faça oração. Leia a Bíblia, faça oração. Se quiser crescer. Amém? Lê na versão que você quiser. NVT, NVI, NAA. Pergunta que fazem normalmente para pastores e professores de seminário. Qual que é a melhor Bíblia? Ou a melhor versão? Qual que é a melhor? Não tem. Porque todas as versões são traduções. Todas as versões são traduções. A melhor versão é a que você entende. Pode ser revista atualizada, revista corrigida, NVI, NVT, NAA a mensagem, eu não gosto da mensagem por exemplo, me perco, acho horrível mas se você gosta, glória a Deus eu venho pregar aqui um dia com a mensagem todo perdido, amém? amém? olha só ontem, vo... ontem né ontem voltaram as nossas células amém? de novo, peraí de novo ontem voltaram as nossas células uh! e hoje nós teremos algumas células também então, se você quiser ser cuidado, pastoreado, ter uma amiga que vai ser sua madrinha de casamento, ter um amigo que vai ser seu padrinho de casamento, ter um amigo que vai orar por você, ter uma amiga que vai orar por você, ter um amigo que vai falar assim: ei, cara, o que está acontecendo? Vai para uma célula. É incrível fazer parte de uma célula. Imagina, o a Rava, a Camilinha é show, a Ju é show, pior que eu falei um nome, agora eu vou ter que falar todos. Manaim, uau! É porque a Caminha já estava aqui, ó. Manaim, hu. topíssimo! Topíssimo! Elite, meu Deus, a Bequinha é linda, maravilhosa. Lele, qual que é o nome da sua célula? Macários, olha, bem-aventuradas, gente. Macários, lindíssimas. Tecnogramos, uma célula comum. Glória a Deus, aleluia! Célula que eu não gosto. Tecnogramos Judá. Judá é top Qual mais? Eclésia Ticoliro, Deco Lucão Então faça parte de Paulinho Faça parte de uma célula Eu falei Lucão pensando no Paulinho Faça parte de uma célula Amém? Vai ser incrível Caminha em célula Se você quer ser dissipado caminhe em célula Caminhe em célula Show Top Estou tentando lembrar os outros recados Caminhe em célula Amém? Caminhe em célula Dia 12, do dia 12 ao dia 16 desse mês, nós teremos o nosso congresso desperta. Uh! Venha no desperta, venha na sexta, venha no sábado, venha no domingo, venha na segunda, venha na terça. Busque a presença do Espírito Santo, vai ser incrível, surreal de bênção. Amém? Então participem do desperta. A Giovana, a Gonça, não sei se ela está aí, está lá em cima, ela deu uma ideia de fazermos um jejum. No, nos dias despertos, do dia 12 ao dia 16 Se você quiser fazer um jejum Nós estaremos jejuando Então vamos jejuar junto. Nós vamos mandar devocionais No Instagram do Radical Nós vamos mandar devocionais no WhatsApp Então é, é, participe desse jejum, tá bom? Como, Giba, do jeito que você quiser Qual O dia inteiro sem comer, 24 horas, 12 horas, enfim Quais são os outros recados, bar? Ah! na segunda-feira nós vamos começar a nossa leitura bíblica, amém? plano anual, Giba, mas eu já comecei começa de novo com a gente Giba, eu não comecei, então vamos começar, amém? não vou criar grupo de WhatsApp dessa vez porque só eu falo, ninguém responde então vai ser tudo também via via lista de transmissão e via Instagram mais alguma coisa, Bar? EBR, quem já se inscreveu para EBR quem não se inscreveu, se se inscreve a EBR agora nós vamos começar uma turma nova com a Nath Mariano que está lá em cima. Então vai ser uma turma de Antigo Testamento às 11 horas da manhã. Amém? Quem fez comigo nós estaremos em Atos. Quem fez com o Mike agora vai para João, vai para Mateus. E quem fez com Wesley vai para João, tá? Também nós estamos iniciando as nossas turmas de batismo. Então, se você quer se batizar, faz a inscrição, tá bom? Vai ser show de bola. Ano passado não tivemos batismo, por causa da pandemia. Provavelmente esse ano, em nome de Jesus, teremos. Então, se inscreva, porque você tem que ler a Bíblia e fazer oração, se você quiser crescer. Amém? Agora nós vamos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você tem aí na frente o QR Code. Então, você pode pegar o seu celular. Eu sempre olho para cá, meu celular nunca está aqui. Você pode pegar aí o celular, colocar o QR Code entregar o seu dízimo e a sua oferta. Você que está em casa, vai aparecer as nossas contas aí na sua tela. Você pode fazer, aqui atrás também está, né? Então, você pode fazer transferência, depósito, PIX, o que você quiser, tá bom? Se você quiser entregar também com envelope, vocês aqui já sabem. Os nossos envelopes, eles são descartáveis. Então, você vai pegar ele, vai colocar aí, gasofilaço lá atrás e depois ele vai ser jogado fora, tá bom? Semana que vem, estejam aqui. O Desperta, ele é semana que vem. Então, estejam aqui. Tragam visitante, amém? Eu quero desafiar você, todos os sábados eu vou desafiar você. Olha aqui para mim quem está conversando agora, ó. Todos os sábados eu vou fazer um desafio. Evangelize alguém e ore por alguém, porque Jesus está voltando. Amém? Nós.
1: do livro de João No capítulo 8, versículo 12 Jesus diz, eu sou a luz do mundo E quem me seguir nunca estará nas trevas Mas terá a luz da vida Jesus é a luz que ilumina as trevas Jesus é a luz que ilumina o mundo Eu convido você a declarar comigo agora Jesus Jesus
0: a Deus, quem vai estar aqui semana que vem, é isso aí, quem vai convidar alguém a estar aqui semana que vem, top, e quem vai orar por alguém essa semana, quem vai mandar uma mensagem para alguém hoje orando, glória a Deus, aleluia. Você que está em casa, Deus te abençoe, até sábado que vem, conecte com a gente, se você está viajando e vai voltar na semana que vem, esteja conosco, se você é de outra cidade, outro país, outro planeta, Deus abençoe, vai ser legal te conhecer um dia, até mais.